0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid... die heel bewust hun werk willen inzetten en gebruiken... om optimaal van meerwaarde te kunnen zijn voor de overheid zelf... en daarmee voor de samenleving. Voor iedereen die net als ik gelooft in een overheid... die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving. Omdat dat de bedoeling is, omdat het kan... en omdat het voor iedereen leuker wordt. Degenen die mij al langer kennen of volgen, die weten dat ik, uh, dat ik een groot hart heb voor de overheid. Uh, dat ik oprecht van mede ben dat er heel veel goede dingen gebeuren. Dat ik ook vind dat het beter kan. Maar dat zou ik denk ik ook hebben als ik voor, noem eens een dwarsstraat, uh, de bankenwereld zou werken. En dat ik er een hekel aan heb om te gemakkelijk tegen die overheid aan te schoppen. Ik vind dat dat al genoeg gebeurt en ik vind ook, daar wordt niemand beter van. Dus daar probeer ik zelf ook altijd ver weg van te blijven. En dat neemt niet weg dat ik natuurlijk zelf ook wel eens ergens tegenaan loop... waarvan ik denk, ja, jeetje mensen, dit is toch wel poepoe, hè... En ik, ik worstel dan oprecht wel eens met hoe kan ik dit nou aanpakken, vastpakken en daar iets over delen, iets over zeggen. Zodat we daar een stap vooruit in kunnen zetten. Nou, En deze, uh, deze podcast wordt een poging daartoe. Uh, waarbij ik dus op voorhand wil aangeven, het is nergens mijn intentie om tegen de overheid aan te schoppen. Ik ben ervan overtuigd dat wat ik binnen de overheid meemaak, dat dat binnen elke andere sector ook voorkomt dat het een menselijk iets is uh, en dat het niet wegneemt dat het wel de moeite waard is om het te adresseren en vooral om als je dit herkent bij jezelf het liefst om dan eens even oprecht naar binnen te keren en te kijken van hé wat kan ik hiermee en wat wil ik hiermee nou daar gaat ie het gaat over de houding die ik met regelmaat tegenkom bij mensen die in een leidinggevende positie zitten. En naarmate mensen hoger in de boom zitten, wordt een dergelijke houding kwalijker. En wat bedoel ik dan? Dan heb ik het over een houding van, ik weet het allemaal wel. uh, uh, Mijn ideeën zijn de enige goede ideeën en niemand hoeft mij iets te vertellen. En die kom ik op alle vlakken tegen. Die kom ik soms tegen... uh, 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 bij, 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 nou noem eens eventjes, uh, medewerkers op uitvoerend niveau. Ik kom ze bij beleidsadviseurs tegen. Ik kom ze op afdelingshoofdniveau tegen en op directieniveau. En wat ik al zei, het is iets menselijks. En naarmate je hoger in de boom zit, zoals we dat dan noemen. Hè, dus voor een, als een directeur een dergelijke houding heeft, is dat kwalijker voor de organisatie dan wanneer een medewerker dat heeft. Neem niet weg dat bij allebei de houding al zich verre voor prettig is. Nou, wat wil ik daarover zeggen? Kijk, in de eerste instantie wil ik proberen te verklaren... waar een dergelijke houding vandaan komt, heel vaak. Ik ben ervan overtuigd dat niemand... Mensen zijn goed, mensen deugen. daar, Daar twijfel ik niet aan. Mensen gaan vanuit een goede intentie naar het werk. En zeker ook bij de overheid zit er juist... over het algemeen extra veel goede intentie... Want je moet ook wel een beetje een, een, een raar hart en hoofd hebben. Wil je bij die overheid gaan werken? Want het is niet de, de positie waar je het beste en het makkelijkste geld kan verdienen. Uh, en het is zeker weten een positie waar je altijd veel kritiek over je heen krijgt. Dus je moet daar wel iets extra's in hebben. En vaak is dat de drive om van maatschappelijke meerwaarde te zijn. Dus dat is één. Het tweede is, wij mensen zitten per definitie zo in elkaar dat we... Uh, pijn vermijden en plezier uh, zoveel mogelijk willen ervaren. Dat heeft met ons hele simpele overlevingsinstinct te maken. En ons stresssysteem. En ik zeg heel simpel en het is ook echt dat. Het is een heel simpel systeem. En dat maakt dat wij vaak onbe- heel vaak onbewust en heel vaak ook onbedoeld dus... keuzes maken die op de korte termijn prettiger lijken en waarschijnlijk ook wel zijn, maar die op de lange termijn eh, ongelooflijk hardnekkig, nadelig en vervelend kunnen zijn. Zowel voor jezelf als voor de omgeving. Nou, een van die dingen die wij proberen te vermijden, is fouten maken. En als er nou toch één wereld is waarin je geen fouten mag maken, dan is het die overheidswereld. Er zijn in Nederland 1 miljoen ambtenaren. En... Op 17,5 miljoen inwoners betekent dat dat er 16,5 miljoen scheidsrechters langs de kant staan. Mensen die geen ambtenaar zijn, maar die er wel, die niet bij de overheid werken, die heel vaak ook de wereld van de overheid helemaal niet kennen, die geen idee hebben hoe complex en ingewikkeld het is, maar die er wel een mening over hebben als het misgaat. En die die verhalen kennen jullie waarschijnlijk ook allemaal, van nou ja, weet je, hoe kunnen ze dat nou doen? En en als ze het aan mij gevraagd hadden, dan had ik het ze wel kunnen vertellen en noem maar op. Het is dus zo dat daar waar we sowieso in onze samenleving het dan moeilijk vinden om fouten te maken en dat we daar snel uh, elkaar en onszelf op afweken, daar is dat in de overheid, binnen de overheid nog eens met een factor X erger. En ik snap dus dat je niet heel erg graag met allerlei fouten in het nieuws komt bijvoorbeeld. Sterker nog, dat zou helemaal niet lukken, want na één keer een flinke fout in het nieuws uh, kan je gewoon vertrekken. En en dat vind ik niet altijd terecht, is ook niet altijd onterecht, maar het is zeker niet altijd terecht, want de enige manier waarop wij als samenleving kunnen groeien, waarop wij als overheid en dus als samenleving ook kunnen groeien, is door middel van fouten maken. We leren door fouten maken. Dat is de enige manier waarop wij als mensen kunnen leren. Kijk, pak ik een heel simpel voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld willen leren fietsen en degene die kinderen hebben die kent dit en misschien ook wel net als ik hoe frustrerend het soms is hè? Maar je, je, kan je, kind, je kan je kind voorlezen over fietsen je kan het filmpjes laten zien over fietsen je kan vertellen uh, wat ze moeten doen maar ze moeten het zelf doen ze moeten zelf voelen hoe dat werkt voelen in hun lijf hoe dat zit met balans en hoe je dat kan corrigeren en dan moeten ze het ook nog durven en dat geldt voor heel veel dingen. We weten niet al, we kunnen niet van tevoren altijd helemaal uitdokteren wat het gevolg van iets zal zijn. Je moet ook het lef hebben om soms te experimenteren. En dat lef, dat wordt bij de overheid uh, eruit geperst doordat er zoveel critici omheen staan, die bij het minste of geringste zeggen van ja, maar dat had beter gekund, dat had anders gekund en dat had niet mogen gebeuren. Nou, dit is eventjes de verklaring die daartoe die leidt, hè. Die, die, die maakt dat de houding, en dan heb ik het over de houding van arrogantie, van uh, denken dat je het allemaal weet, geen fouten willen maken en vooral geen fouten willen toegeven. die die houding die komt oorspronkelijk vanuit die verklaring die ik net gaf. We willen geen fouten maken we hebben een samenleving gecreëerd waarbij we amper fouten kunnen maken we kunnen het ons niet permitteren en dus creëren we onbedoeld en onbewust een houding van arrogantie Nou. En dan zei ik in het begin van de podcast al, op be, die kom je overal tegen, maar op bepaalde posities is die net even kwalijker dan op andere posities. Ik ga je een voorbeeld uh, geven, Ik had het is alweer heel lang geleden hoor, maar ik had een keer een afspraak. Ik was uitgenodigd door een gemeentesecretaris om met hem te praten over de mogelijkheden van organisatieontwikkeling. Ik dacht, naïef als ik toen ook nog was, wat ik trouwens nog steeds wel ben, maar uh, erg naïef zeg maar. Ik dacht nou wat leuk, ik word uitgenodigd, dat wordt een mooi gesprek. Ik had ook nog een presentatie voorbereid uh, en, en zeg maar de globale principes uh, op een rijtje gezet. En het gesprek begint en ik rijk hem wat, 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 wat sheets aan zeg maar. Hij schuift ze letterlijk terzijde, echt heel demonstratief. En hij gaat mij anderhalf uur zitten vertellen uh, hoe fantastisch hij het voor elkaar heeft. En ik heb nog een paar keer in dat gesprek ook geprobeerd om uh, uh, vragen te stellen. En en, er was geen doorkomen aan. Er was echt geen doorkomen aan. Ik zei al, dit is echt lang geleden. Nu zou me dat niet meer gebeuren. Dan zou ik gewoon veel sneller uh, zeggen, weet je, ik kom tot de conclusie dat uh, jij weet het allemaal al heel erg goed. Wat wil je nog van mij leren? Nou, als het antwoord al niks is, dan is het gesprek gewoon beëindigd. Want het is zonder mijn tijd. Maar het gaat eigenlijk niet eens zozeer om mijn tijd. Want wat me vooral raakte was dat ik dacht, potverdorie zeggen. Je zal in deze organisatie werken. Met deze, uh, directeur. Die nergens, met dan ook echt nergens voor openstaat. staat. Die niet bereid is om, om te kijken naar hoe kan het anders. Weet je, en, en later ben ik nog eens in contact gekomen met iemand die in die organisatie werkt. En dan heb ik het echt over vijf, zes, zeven jaar later. En die zei, ja, die hele organisatie, die is stilgevallen. En dat is zo ongelooflijk jammer. En ik ik ben ervan overtuigd. En dat wil ik ook echt benadrukken. Dat was niet de intentie van die directeur die daar zat. Maar zijn angst. Want dat is het dan. Zijn angst om te falen was dermate groot. Dat hij voor zichzelf ergens besloten had. Ik weet het. En wat ik weet. En als ik nou maar niet laat zien dat ik het niet weet. Dan komt het goed. En het tegenovergestelde uh, gebeurde. En dan kom ik bij het punt waar ik eigenlijk ook. Uh, uh, naartoe wil, want dat vind ik zo'n mooie paradox als jij denkt dat je het allemaal wel weet dan is er één ding wat je heel zeker kan weten en dat is dat je stopt met groeien en dan in eerste instantie denk je misschien van nou ja, weet je wel, het draait lekker dan houden we toch gewoon de token zoals het is maar dan ga ik toch even nog even een laagje uh, dieper uh, met je graag, want alles wat leeft groeit dat is de essentie ook van het leven. Alles wat leeft, groeit. Alles wat niet groeit, gaat dood. Dat geldt voor planten, dat geldt voor dieren, dat geldt voor mensen en dat geldt voor organisaties. Het lastige hierin is dat wij als mensen de enige wezens op de aarde zijn die kunnen stoppen met spiritueel, intellectueel, sociaal groeien en toch als een soort levende zombies verder kunnen gaan. Wat kan je nog zeggen... Nou, Ja, weet je, maar we overleven het wel. Dat is ook waar, dat klopt, je overleeft het. En we kennen ook daarvan allemaal wel voorbeelden in onze omgeving. Mensen die aan het overleven zijn. En dan komt het volgende. Je wordt er zo stik ongelukkig van. Alle mensen zijn, in mijn overtuiging, alle mensen zijn hetzelfde. Aan elkaar gelijk. En we willen ook allemaal hetzelfde. En dat is namelijk geluk en voldoening ervaren. En waar halen we nou geluk en voldoening uit? Niet uit materie, niet uit materiële rijkdom, niet uit status, niet uit aanzien. We halen geluk en voldoening uit het leveren van een meerwaarde... aan iets dat groter is dan jezelf. En juist, en dan is de cirkel wat mij betreft weer rond... juist bij de overheid is is die kans zo groot en aanwezig, die mogelijkheid. Je kan toch nergens makkelijker en en, en toegankelijker en beter... van meerwaarde zijn voor de samenleving dan bij die overheid... Maar goed, als we dus in die angst schieten, we mogen geen fouten maken, als we daarin doorschieten in ik mag mag geen fouten maken, ik mag niet laten zien dat ik iets niet weet, dus ik moet alles weten. En als ik daardoor stop met groeien, dan stop ik dus met het leveren van een bijdrage en dan stop ik dus met geluk en voldoening ervaren. En dat heb ik helemaal zelf in de hand. Hoe herken je nou, want dat is natuurlijk ook een interessante, hoe herken je nou bij jezelf dat je daarin zit? En dat is moeilijk. Dat, dat zou ik direct toegeven, dat is niet zo heel erg makkelijk, want het helpt natuurlijk als je daarin spiegels in je omgeving hebt die af en toe eens even tegen je zeggen. Ezen dit, dat is niet zo handig wat je deed. Of hoe kom je er nou bij om dat zo aan te pakken? Of dat je gewoon een open mind hebt. En zegt, ook oh, wil wil eens eventjes kijken of er nog andere mogelijkheden zijn? Ik lees eens een boek. Ik kijk eens naar een documentaire. Ik ga eens op onderzoek uit. Maar juist diegenen die zo in die, in die, en ik noem dat even arrogantie, hè, die in die arrogantie zitten, ik weet het allemaal wel. Uh, en, en, en mijn wil, hè, mijn manier is de enige goede manier. En ja, die hebben dus die open mind niet. Dan ga ik toch kijken of ik je een paar dingen aan kan rijken. Hoe kan je dat nou ombuigen? Hoe kan je dat bij jezelf ontdekken en dan dus veranderen? Een van de allerbelangrijkste dingen is misschien dat je jezelf uh, betrapt op ja maar. Hoe vaak zeg jij ja maar? Dat is één indicator. Want ja maar, dat wordt direct gevolgd door uh, de behoefte om je gelijk uh, te halen. Hoe weet je nou, hoe kan je nou van jezelf gaan herkennen uh, dat je daarin zit. Hè? Dus dat je in dat overlevingsmechanisme zit van ik moet het allemaal zelf weten. En ik mag geen fouten maken. En, en geen fouten maken betekent dus ook in jouw overtuiging. Als ik het niet weet, dan maak ik een fout. Uh, dan gaf ik al aan, dat is eigenlijk hartstikke moeilijk. En toch wil ik een paar handreikingen geven. En de eerste is, ja maar. Als je jezelf erop betrapt dat je heel vaak ja maar zegt. Dan weet je eigenlijk zeker dat je in zo'n overlevingsmechanisme zit. Want ja maar is namelijk het signaal dat je, dat je jezelf gaat zitten verdedigen. Dat je je gelijk wilt halen. Want op het moment ja maar, met ja maar zeg je eigenlijk tegen de ander. Ja ik heb wat je gehoord wat je zegt. Maar ik vind er iets anders van. En je veegt dan alles wat die ander zegt daarmee van tafel. Dus dat is er eentje. De tweede is. Let eens op. Hoeveel vragen jij stelt. Hoeveel vragen stel jij bijvoorbeeld aan je medewerkers. Maar ook aan, aan nou ja, mensen die je her en der tegenkomt. Dat kan ook in elke context zijn. Want vaak is het zo dat als je in de ene context. In dat overlevingsmechanisme zit. Zit je dat ook in de andere context. Daarmee bedoel ik. Als je, in je werk, op je werk in dat overlevingsmechanisme zit. Dan is de kans groot dat je dat thuis ook doet. Dus. Ga eens na bij jezelf. Hoeveel vragen stel jij? En dan bedoel ik echt open vragen. Vragen vanuit interesse. Vragen vanuit het willen leren. Mensen die in. En dan moet ik het toch weer eventjes arrogantie zitten. Mensen die in arrogantie zitten. Die praten zeg ik altijd met punten. En met uitroeptekens. Dit is het. Zo is het. Uh, ik vind. En, en groeien. Willen groeien en openstaan. Dat kenmerkt zich vooral door vragen te stellen. Nou, hoe zit dat dan? En dat wil niet zeggen dat ik per se alles wat ik dan hoor... van een ander, dat ik dat ga overnemen. Maar ik kan bijvoorbeeld echt oprecht geïnteresseerd zijn... in iemand die een totaal andere mening heeft. Maar hoe zie jij dat dan? Dat wil ik weten, want misschien... dat is tenminste zoals ik erin zit, misschien zit daar wel iets in... wat ik over het hoofd heb gezien. Dus let op de jamaren en let op de vraagtekens. En uh, de derde is, hoeveel feedback krijg je en... Als je het krijgt, hoe reageer je daar dan op? Groeien betekent per definitie dat je ook fouten mag maken. En fouten maken, en het klinkt altijd gelijk al zo heftig. Hè, als ik hem zo zeg, fouten maken. Fouten maken is eigenlijk niet meer en niet minder dan iets doen wat niet werkt. Pak ik weer even dat voorbeeld van dat fietsen erbij. weet je wel? Als je leert fietsen en je houdt je balans niet, dat werkt niet. En dan gaat het fietsen niet. En dat is dan hè, een fout. We noemen dat dan een fout. Terwijl... Je kan niet anders dan door ervaring op te doen... leren wat werkt er wel en wat werkt er niet. Datzelfde geldt natuurlijk ook in de interactie met andere mensen. Soms doe ik dingen in de interactie die niet werken. Ik had bijvoorbeeld pas uh, een sollicitatiegesprek voor een interim klus. Ik had daar echt veel zin in. En het was een leuke klus, leuke clubmensen. En ik kreeg terug dat ik veel te breedsprakig ben. En wat leer ik daarvan? Natuurlijk uh, denk ik ook even, oh, oh, oké. Okay. Uh, en tegelijkertijd denk ik, ja, daar zit wel wat in. Ik klets heel makkelijk, maar soms wel veel te veel. En dan moet ik dus op focussen. Dus ik heb me ook echt wel ingeprent dat de volgende keer ga ik even goed voorbereiden. Ik had het nu ook voorbereid natuurlijk, maar dan ga ik nog beter voorbereiden. Wat zijn de punten die ik wil maken? En wat is dan de essentie van wat ik wil zeggen? Dus als je feedback krijgt, hè, wat, nou, dan moet ik even terug, want, wat ik hier met dit voorbeeld wil duiden is, ik realiseer me dat ik nu ook breedsprakig ben. Uh, wat ik met dit voorbeeld wil duiden is, je doet van alles en soms werkt het niet. En als je dan feedback krijgt, hoe ga je daar dan mee om? Schiet je ook weer in die verdediging? Word je misschien zelfs boos van? Misschien zelfs wel agressief? ook wel eens meegemaakt en niet zozeer van mezelf maar van iemand anders die heel agressief werd toen ik feedback gaf omdat die persoon het helemaal niet meer gewend was om feedback te krijgen uh, dus ook daar zit wel een indicatie voor jezelf um, dus dan heb je er al drie hè? dan heb je de jamaren hoeveel vragen stel je en hoe reageer jij op feedback nou, dat is als het om jezelf gaat want ja, dat is wel het, het het meest effectieve als je zelf, als jij zelf tot de conclusie kan komen, durf te komen, want er is ook lef voor nodig. Hé hey jongens, ik zit op het verkeerde pad. Ik zit misschien iets te veel op, op zekerheid, op, op arrogantie, op het allemaal willen weten. Ik moet weer eens even iets meer een open mind hebben en een open blik. En iets meer ja, gewoon luisteren naar mijn omgeving, kijken. En erkennen dat ik niet alles weet. Dan wil ik er ook nog aan toevoegen. Wat kan je nou doen als jij zo'n persoon in je omgeving heeft? En dat is ook best wel een ingewikkeld. Dat realiseer ik me ook. Want mensen laten zich niet zo 1, 2, 3 veranderen. Dat is gewoon zo. En uh, ook dat heeft weer met dat overlevingsmechanisme te maken. En ik ben daarin echt geen uitzondering. Ook ik heb dingen waarvan ik, ik ben ondertussen 55. Dat ik denk van ja jongens hier heb ik zo lang over nagedacht. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is hoe ik het doe. En als het je niet bevalt, is het ook oké, okay, weet je wel. Maar ik ga het niet meer veranderen. Ja. Uh, en dat is ook arrogantie. Ik hoor het mezelf zeggen, dan denk ik, ja, net. en dat is ook arrogantie. En dat is het dus ook zo. Maar goed, hoe kan je nou met iemand het gesprek aangaan... of in ieder geval pogen iemand hieruit te krijgen... of in ieder geval het, het, het gesprek open te krijgen? De eerste is door zelf heel bewust en heel veel open vragen te stellen... En stel dan, dat is de kunst dat je de juiste vragen stelt. Want als ik aan iemand die in zijn eigen gelijk zit ga vragen. Wat vind jij daarvan? Dan weet ik wat er komt. Dan komt zijn verhaal of haar verhaal. En, en op zich kan dat prima zijn om te horen. Maar niet als ik al weet dat het iemand is die heel erg in zijn eigen gelijk zit. Dan hoef ik dat niet nog een keer te horen. Uh, dus dan kan ik betere vragen stellen als van. Hoe zou het ook anders kunnen? Of uh, hoeveel ervaringen heb je daarmee opgedaan? hoeveel ervaringen heb je met andere aanpakken opgedaan hoe zou het voor je zijn om eens iets totaal anders uit te proberen en dan, dan zet je denkmechanismes in gang bij die persoon waardoor die eigenlijk min of meer gedwongen wordt om meer open te gaan en, en afhankelijk van wat er dan gebeurt want dan kan het zijn dat iemand zegt van hé hey, dat is een interessante vraag zo heb ik eigenlijk nooit naar gekeken dan heb je kans dat je een opening hebt gevonden... en dat je verder kan. Als je op dit soort vragen... stel dat je de drie, vier, vijf achter elkaar stelt... en je krijgt steeds van de ja dan weet je dat er eigenlijk geen doorkomen aan is. En dat is jammer. Maar dan is het ook een kwestie van pick your battles. En in dit geval, stel dat het jouw leidinggevende is... dan, dan zijn er wat mij betreft altijd sowieso nog minimaal twee keuzes over. De ene is... Je gaat zelf op zoek naar een betere job. uh, In een betere context. uh, Of je wordt zelf leidinggevende, Dat kan ook. Uh, En de tweede is. Je blijft daar. Maar je gaat gaat er mee om. Je laat je er ook. En dan bedoel ik vooral. Je laat je er niet door uh, belemmeren. En dan, dat vraagt veel van jezelf, maar dat is ook juist een hele mooie uitdaging. En zo heb ik zelf ook wel eens gewerkt met iemand. Dat ik dacht van ja, weet je, hij is daar heel stellig in en heel rechtlijnig en heel vast. Ik ben het er niet mee eens. Ik krijg hem niet overtuigd. Dan ga ik het laten zien. En dan ga ik dus iets doen waardoor het toch anders gaat. En natuurlijk, dat is, hè, ik zeg dat nu heel makkelijk en dat is dan afhankelijk van... Uh, de context waar je in zit. En de verhouding die je tot elkaar hebt. En noem maar op. Maar er zijn altijd keuzes. Ja? Even samenvattend. Uh, de houding van. Ik weet het allemaal al. Hij is A. Niet effectief. Verre van zelfs. Hij is B. Heel menselijk. En heel verklaarbaar. En het is C. Gewoon een heel simpel overlevingsmechanisme. Uh, je kent, herkent het bij jezelf. Door jamaren. Uh, hoeveel vragen stel ik? Eigenlijk geen. En hoe ga ik om met feedback? Heel slecht. En je kan het bij een ander uh, proberen te doorbreken. Door de goede open vragen te stellen. En te kijken of er dan een opening komt. Nou. Ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan gehad hebt. Ik hoop dat uh, hiermee ook er... Uh, al is het maar in één situatie. Hè, dat, dat, zo zit ik er ook in. Ik heb, niet de, ik heb niet de arrogantie dat ik denk dat ik met mijn podcast... de hele overheid in één keer verander. Maar ik denk altijd als er maar één iemand luistert... die denkt, oh wauw, ja... Daar kan ik wat mee. Dan ben ik al heel erg blij. Dus ik hoop dat dat gebeurt. Als dat zo is. Laat het me dan vooral eventjes weten. En uh, ik wens je heel veel succes. En ik wens je vooral heel veel mooie. Fantastische bijdragen. Aan de samenleving. Door middel van jouw werk. Want daar word je namelijk zelf. Net zo gelukkig van. Als die samenleving. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de Overheid. Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik deel uitmaak. Om al mijn talenten, kennis en inzichten en ervaringen optimaal in te zetten ten behoeve van het grotere geheel, namelijk een betere overheid. Omdat een betere overheid leidt tot een mooiere samenleving.